1: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Ich bin Jonas und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich dir eine Predigt beziehungsweise einen Themenvortrag mitgebracht, der bei uns in der Gemeinde gehalten wurde. Und zwar von Michael Kotsch. In diesem Vortrag ging es um Wissenschaft und Glauben, weil immer wieder Glauben gegen Wissenschaft aufgespielt wird und gesagt wird, dass das nicht vereinbar ist. In diesem Vortrag ist Michael vor allem einfach auf die Evolution eingegangen und auch auf den Rest der Wissenschaft und wie sich das tatsächlich bzw. eigentlich gar nicht mit dem Glauben widerspricht. Und hiermit wünsche ich dir Gottes Segen mit Zuhören und ich hoffe, dass dich dieser Vortrag genauso begeistert, wie er mich begeistert hat.
2: Ich möchte damit beginnen, indem ich einen Abschnitt aus dem Wort Gottes vorlese, und zwar aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Sprüche. Und zwar Sprüche Kapitel 13, die ersten Verse. Sprüche 13, ab Vers 1. Ein weiser Sohn hört auf die Unterweisung des Vaters. Ein Spötter hört nicht einmal aufs Schelten. Von der Furcht seines Mundes nährt er sich mit Gutem. Die Seele der Treulosen aber nährt sich mit Gewalttat. Wer auf seinen Mund Acht gibt, behütet seine Seele. Wer aber immer seine Lippen aufsperrt, tut's zu seinem Unglück. Die Seele des Faulen gelüstet nach vielem und hat doch nichts. Die Seele des Fleißigen aber ist reichlich und gesättigt. Der Gerechte hasst Verleumnungen, aber der Gottlose verursacht Schande und Schmach. Die Gerechtigkeit bewahrt den, der unsträflich wandelt. Die Gottlosigkeit aber stürzt den Sünder ins Verderben. Das geht dann noch ein ganzes Stückchen weiter. Ich habe diesen Text gelesen, damit uns deutlich wird, in der Bibel geht es nicht in erster Linie um Wissenschaft. Der Begriff Wissenschaft taucht in der Bibel auch eigentlich gar nicht auf. Was manche Leute aber verwechseln damit, ist auch, was wir in unserer Orientierung für Gott und für unser Leben viel mehr brauchen, ist Wahrheit und ist Weisheit. Und genau darum geht es ja in den Sprüchen auch. Und viele Menschen, mit denen wir heute zu tun haben, die vermischen das Ganze miteinander. Die haben den Eindruck, die Wissenschaft ist gleichzeitig Wahrheit oder die Wissenschaft ist gleichzeitig Weisheit und das ist etwas ganz anderes. Das heißt, auch bei der Beschäftigung von Bibel und Wissenschaft sollte uns das immer ganz besonders im Blick sein. Also der Unterschied zwischen Wissenschaft und Wahrheit ist beispielsweise, die Wissenschaft kann uns immer nur die Welt so weit erklären, wie der Wissenschaftler sie versteht und welche Methoden er entwickelt hat, um sie zu interpretieren. Wahrheit ist davon losgelöst. Wahrheit gilt überzeitlich, ohne dass ich sie beweise oder beweisen muss, weil wir wissen ja auch, Wissenschaft schreitet immer weiter voran oder manchmal dann eben auch zurück. Das heißt, das, was uns Wissenschaftler in 20 Jahren sagen werden, das weiß ja von uns keiner, was man dann als wahr ansehen wird oder als nicht. Also das heißt, Wahrheit gilt absolut, losgelöst davon, ob Menschen sie erkennen zum jetzigen Zeitpunkt oder ob sie sie nicht erkennen, ob ein Wissenschaftler sie unterstützt oder ob er sie nicht unterstützt. Und Weisheit ist noch wieder eine ganz andere Ebene. Weisheit bedeutet nämlich, dass ich die Wahrheit erkenne und mich in meinem Leben nach der Wahrheit ausrichte. Denn was hilft mir eine Wahrheit, wenn ich sie nicht umsetze in meinem Leben? Und das ist ja ganz besonders das Thema der Sprüche. In den Sprüchen geht es ganz stark darum, dass du das, was du als wahr erkennst, umsetzt. Und das ist ja das alles Entscheidende. Also beispielsweise, wenn du weißt, Rauchen ist gefährlich, heißt das automatisch, dass du weise bist und es nicht tust? Ja, gar nicht. Wenn du weißt, Drogen sind gefährlich. Ja, heißt das, dass du sie automatisch nicht nimmst? Ja, nein. Viele Menschen oder in der Ehe, ja, du weißt genau, du sollst vergeben, aber du tust es nicht unbedingt. Dann weißt du die Wahrheit, du weißt, was richtig wäre, aber du tust es nicht. Und das, wohin uns die Bibel insbesondere leiten will durch den Geist Gottes, ist, dass wir dahin kommen, entsprechend der Wahrheit, die Gott uns mitgeteilt hat, zu leben. Und das ist das Entscheidende. Es nur zu wissen, hilft nicht wirklich weiter. Das ist ja auch das, was Jesus den Pharisäern immer wieder vorwirft, wo er ihnen sagt, ja, sie kennen das Alte Testament schon, aber eben sie leben nicht danach, sie tun nicht das, was sie von Gott erkannt haben. Und da merken wir bei diesem Gegenüber von Bibel und Wissenschaft, da müssen wir immer aufpassen, dass wir nicht das eine oder das andere falsch interpretieren, dass wir die Wissenschaft zu sehr absolut setzen, meinen, das sei unhinterfragbar. Und wenn wir das wüssten, wenn wir es irgendwo im Studium gelernt haben, dann seien wir, hätten wir die Wahrheit erkannt oder gar wir würden dadurch weise Menschen sein. Das ist ja auch der Irrtum, den viele Menschen heute haben. Wir sind in Deutschland in einer Generation, die noch nie so gut gebildet war wie heute. Noch nie so viele Menschen haben ein Abitur, haben einen Studienabschluss. Aber hat das den Menschen besser gemacht? Es ist heute so, dass die Menschen nicht mehr Mobbing betreiben, nicht mehr lügen, einander nicht mehr bestehlen, keine Ehe mehr kaputt machen, keinen Krieg mehr führen. Manche Leute sind tatsächlich in der Illusion, umso besser du gebildet bist, umso besser wird der Mensch. Aber eigentlich merken wir, das stimmt gar nicht. Das eine hat mit dem anderen nur ganz wenig zu tun. Ein Mensch, der gebildet ist, der ist nicht automatisch der bessere oder weisere Mensch. In vielen Fällen ist er einfach der klügere und er lässt sich bei seinen Straftaten nicht so häufig erwischen. Deshalb sind die Gefängnisse ja voll von dummen Menschen, nicht? weil der Dumme, der macht das Verbrechen und lässt sich nicht erwischen. Der Kluge macht es so klug, dass es eben keiner merkt und dass er trotzdem dann davon profitiert. Aber der Mensch wird nicht automatisch zu so ein Universitätsdiplom klüger, das müssen wir deutlich vor Augen haben. Der wird nicht dadurch besser, moralischer, ethischer, weiser, sondern da ist ein Riesenunterschied. Vor ein paar Jahren hatte das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel einen Artikel, der war ungefähr so überschrieben, umso religiöser, umso gläubiger, umso wissenschaftsfeindlicher. Und ja, dann habe ich mir den Artikel eben auch durchgelesen und ich habe mir hinterher gedacht, also das sind ja jetzt nur irgendwelche Vorurteile, die mal wieder verbreitet werden. Da wurde nämlich in den USA eine Untersuchung gemacht, und zwar eine Umfrage. Eine Umfrage unter Deutschen und zwar, inwiefern sie die Evolutionstheorie für wahr halten. Und das Ergebnis war, für mich wenig erstaunlich, umso religiöser die Menschen waren, umso weniger häufig hielten sie die Evolutionstheorie für wahr. Und umso weniger christlich sie waren, umso mehr atheistisch sie waren, umso mehr hatten sie gesagt, die Evolutionstheorie stimmt. Und das war dann die ganze Untersuchung wissenschaftliches Ergebnis, umso religiöser, umso wissenschaftsfeindlicher. Wobei ich sagen würde, für diese Untersuchung hätte es nicht mal Abitur gebraucht, denn herumzufragen, um festzustellen, dass Leute, die an Gott glauben, eher glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat, als dass sie durch Zufall entstanden ist, das ist doch selbstverständlich, das ist ja Inhalt des Glaubens. Also das ist ja keine wissenschaftliche Untersuchung. Aber nach dieser Untersuchung kann es sein, da ist jemand, der hat nicht mal seinen Hauptschulabschluss geschafft, aber er glaubt an die Evolution und der ist ein Wissenschaftsfreund. Und dann hast du einen gläubigen Christen, der ist Professor an der Uni und der glaubt, dass Gott die Welt geschaffen hat und der ist ein Wissenschaftsfeind. Also jetzt muss man doch ernsthaft fragen, was für einen Sinn macht solch eine Untersuchung? Was hat die mit Wahrheit zu tun? Hier will man doch bloß das Klischee, das Vorurteil, was man lange im Kopf verankert hat, noch mit irgendeiner Meinungsumfrage untermauern. Das hat doch mit Wissenschaft nichts zu tun. Man kann doch ein Freund der Wissenschaft sein und trotzdem nicht alles glauben oder für wahr halten, was Wissenschaftler sagen. Und äh, da tun wir ja gut daran. Denn die Wissenschaftsgeschichte, finde ich eine ganz spannende Sache, es gibt viele Bücher darüber, die zeigen uns an unendlich vielen Stellen, wie die Wissenschaft der Vergangenheit ja ganz grob geirrt hat. Also das heißt, es ist ja durchaus sogar Teil der Wissenschaft notwendig für Wissenschaft, dass wir wissenschaftliche Ergebnisse auch bezweifeln. Sonst kommt Wissenschaft ja nie voran. Wissenschaft will ja immer neu entdecken, ist etwas richtig oder falsch. Und wenn wir einmal irgendeine Aussage zementieren, gar nicht mehr darüber nachdenken dürfen, sie nicht mehr in Frage stellen dürfen, ja, dann kommt Wissenschaft nie voran. Genau das war ja ein Problem der sowjetischen Wissenschaft. Die sowjetische Wissenschaft hatte eben so Scheuklappen. Nicht? Also es musste der dialektische Materialismus sein, in dem musste alles erklärt werden. Und wenn man darüber hinausging, nee, das ging nicht mehr. Ja, aber heute sehen wir, dieser dialektische Materialismus war eben falsch. Und dann konntest du Wissenschaftler sein, Professor an der Uni sein, konntest Ergebnisse produzieren, von denen man heute fest überzeugt ist, dass sie falsch sind, weil man einfach in diesen Scheuklappen gedacht hat. Und jeder der Wissenschaftler, auch die, die wir heute kennen, denken in solchen Scheuklappen. Also beispielsweise bei der Erforschung von Geschlechtlichkeit da habe ich vor einiger Zeit mit einer Frau gesprochen, die in Medizin promovierte und sich dann eben mit der Frage der Geschlechtlichkeit, also das heißt jetzt Transsexualität, also kann man Sexualität verändern und so Beschäftigte. Und dann sagte sie, ja heute kannst du in diesem Bereich ja gar keine Karriere machen. Du kannst auch gar nicht forschen, weil wenn deine Ergebnisse nicht mit dem Mainstream übereinstimmen, dann kannst du ganz schnell deinen Job verlieren, ist deine Karriere vorbei, du wirst in der Öffentlichkeit fertig gemacht, alles vorbei. Also was meint ihr, wenn heute ein Wissenschaftler deutliche Argumente dafür hätte, zu sagen, Homosexualität ist veränderbar oder Transsexualität ist veränderbar? Ja, was würde denn passieren? Würde die Wissenschaft jetzt Beifall klatschen und sagen, super, da haben wir ein Ergebnis? Nein, ich kann euch sagen, der würde sofort seinen Job verlieren. Sofort würde da eine große Welle gegen ihn, Empörung kommen. Im schlimmsten Fall würde er sich so im Gefängnis wiederfinden. Weil es ja seit ein paar Jahren sogar verboten ist, etwas zu sagen. Es wird verboten gesetzlich, seit der Bundesgesundheitsminister Spahn das gesagt hat, dass Leute, die homosexuell empfinden, sich verändern können. Das ist gesetzlich verboten. Und Leute dahin zu begleiten, ist auch verboten. Das ist ja dann die Frage, wie frei ist dann wissenschaftliche Forschung? Oder wie sehr finden Leute nur das, was sie gerne suchen wollen, was sie schon meinen, gefunden zu haben? Und das ist jetzt dann eben nicht Wahrheit. Das kann man Wissenschaft nennen, weil es an der Universität stattfindet, weil es ein Professor so formuliert. Aber das ist nicht unbedingt Wahrheit. Wahrheit müsste sich ja auch all von diesen Denkvoraussetzungen frei machen, von der Ideologie, in der wir leben. Hier sollten wir als Christen nicht dahin kommen, dass wir generell Wissenschaft äh, beargwöhnen, dass wir generell wissenschaftsfeindlich sind. Weil das ist Gott ja auch nicht denn die wissenschaft wenn sie sich nach den prinzipien Gottes richtet, dann kann sie ja sehr viel positives herausfinden, wie Gott die Welt geschaffen hat und wie sie funktioniert und wie wir sie heute auch für unseren Alltag anwenden können. Gerade am Anfang des Siegeszug der Naturwissenschaften im 18. und 19. Jahrhundert, da waren ja fast alle Wissenschaftler gläubige Christen. Und dann haben sie gesagt, wir können die Welt am besten erforschen, wenn wir davon ausgehen, dass sie von einem Gott geschaffen worden ist. Und dass sie deshalb auch nach gewissen festen Regeln verläuft. Denn überhaupt die Idee der Wissenschaft, dass wir Regeln, Naturgesetze in der Natur finden, macht ja nur dann Sinn, wenn wir davon ausgehen, dass es einen Gott gibt, der auch Regeln formuliert hat. Sonst könnte es ja auch sein, dass die ganze Natur chaotisch, unberechenbar funktioniert. Also wer will denn von vornherein sagen, dass es feste Regeln geben muss? Das ist ja gar nicht selbstverständlich. Die ersten der großen Naturwissenschaftler wie Leibniz oder Isaac Newton, die gingen dann fest davon aus, weil Gott in die Natur Gesetze und Ordnung hineingelegt hat, deshalb können wir sie auch mit Nachdenken und Forschen herausfinden. Und darauf baut ja Wissenschaft im Kern bis heute auf. Aber das bedeutet, wir erfinden das nicht, sondern wir finden nur das wieder, was Gott in die Natur hineingelegt hat. Und in dem Sinne kann es uns sogar helfen, von einem Gott auszugehen und von der Bibel auszugehen, als wenn wir das von vornherein leugnen. Und ja, weil ja Wissenschaft nicht gegen Gott gestellt ist prinzipiell, sollten wir allgemein darüber freuen und wir nutzen das ja auch. Also wir haben hier elektrische Lampen, wir haben ein Verstärkersystem, die meisten sind wahrscheinlich heute per Auto unterwegs gewesen, haben vielleicht heute Morgen noch ihr Frühstücksei gekocht und wir merken, wir haben ganz viele technische Geräte in unserem Umfeld, die wir ja der wissenschaftlichen Forschung verdanken. Also das ist hier gut. Oder vorhin haben wir von Leuten gesprochen, die krank sind und die gehen ins Krankenhaus und lassen sich untersuchen und werden heute viel besser behandelt als vor 100 Jahren. Und wir können froh darüber sein. Wissenschaft bringt uns da voran, hilft uns in unserem Alltagsleben. Allerdings, wir sollten dann eben die Wissenschaft nicht verwechseln mit Wahrheit. Weil wir wissen, dass Wissenschaft manchmal auch Dinge formuliert, die sich hinterher absolut als unwahr herausstellen. Also beispielsweise gab es da in den 70er Jahren ein ganz neu entwickeltes Medikament gegen Schmerzen und das nannte sich Contagan. Die Leute waren begeistert davon. Das haben Wissenschaftler erfunden, haben gesagt, es ist viel besser als alle Schmerzmedikamente bisher. Ja. Und dann merkte man plötzlich, eine Frau, die das nimmt, bekommt behinderte Kinder, andere bekommt behinderte Kinder und hinterher merkte man, dieses Schmerzmedikament löst bei Kindern, also bei, wenn die Frauen schwanger sind, Behinderungen aus. Das war ein Riesenskandal. Ja. Es gab dann zigtausende Kinder, die schwer behindert waren durch die Einnahme dieses Medikaments. Oder vielleicht ändern sich einige daran, dass man dann meinte, so in den 70er, 80er Jahren, es gäbe so ganz tolle neue Baustoffe, wissenschaftlich entwickelt, nämlich mit Asbest. Und man dachte, super, das hält viel besser, der Beton mit dem Asbest. Und es brennt nicht einmal. Und dann wurden Massen an Häusern, die modern waren, weil man war auf der Stufe der Zeit. Und was bist du so dumm, dass du noch nicht verstehst, wie toll Asbest ist. Und dann baute man Asbest überall ein. Bis man dann plötzlich merkte, dass sich aus dem Asbest so kleine Fasern lösen, dass Menschen das einatmen und dass ganz viele Menschen dann dadurch Lungenkrebs bekommen. Ja, und heute gilt ein Haus, was mit Asbest ausgekleidet ist, als Sondermüll. Also, da muss man ganz groß aufpassen, Vorsicht hier. Ja, aber das war Wissenschaft der Vergangenheit. Und man hat das gefeiert und man hat gesagt, das ist super und das ist viel besser als alles, was vorher gewesen ist. Oder auch in den 50er, 60er Jahren meinten dann Wissenschaftler, Flussläufe, man müsste sie jetzt neu nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gestalten, also die Flussbetten mit Betonwänden versehen, weil dann kann der Fluss viel besser fließen, der überschwemmt nicht mehr so viel. Und dann 20 Jahre später merkte man, alle Flussläufe, die man betoniert hatte, die hatten viel häufiger Überschwemmungen, weil die Flussgeschwindigkeit viel schneller war, weil es sich nicht verteilen konnte auf Überschwemmungsgebieten. Und heute werden viele dieser Betonwände wieder weggerissen, Aber plötzlich in anderen Auffassung ist. Und wer von uns genau weiß, was man in 20 Jahren sagt? Vielleicht sagt man in 20 Jahren, ja, doch wieder Betonwände. Oder, oder doch wieder Asbest oder was weiß ich. Das weiß ja keiner von uns. Und jetzt sollten wir sehen, Wissenschaft ist durchaus gut, aber Wissenschaft produziert uns nicht nur Wahrheit, sondern eben auch Irrtum. Oder Meinungen. Oder Ideologie. Und wenn wir das mit der Bibel vergleichen, dann müssen wir ja sehen, wir sollten eine Wahrheit, die Gott uns mitteilt, nicht messen an einer zeitbedingten, irrtumsfähigen Wissenschaft. Wissenschaft ist gut. Aber Wissenschaft ist nicht irrtumsfrei. Wissenschaft hängt von irrtumsfähigen Menschen ab, von einer Welt, die mit Irrtümern befangen ist. Und von der Bibel gehen wir davon aus, dass uns da Gott etwas mitteilt, wie er ist und wie es ein gelingendes Leben gibt und wie das Leben nach dem Tod aussieht und wie wir eine Seele haben. Und es gibt viele Menschen heute, die vertrauen eben der Wissenschaft, die glauben an die Wissenschaft. Das hat sich so entwickelt im 19. Jahrhundert, als die Wissenschaft immer mehr Dinge entwickelt hat, die uns weiterhelfen. Die Dampfmaschine, das war damals so die große Sache, die man gehabt hatte. Und dann natürlich eben mit Kohle und Chemie und Medizin und all solche Sachen, die man dann entwickelt hat. Und das war ja auch gut. Und dann waren die Leute so überzeugt von der Wissenschaft, dass sie dann meinten, ja, in der Bibel gibt es ja nur Vermutungen. Die Bibel ist ja nicht so genau. Und äh, die Wissenschaft, die bringt uns dann die Zukunft. Und daraus, aus dieser Wissenschaftsgläubigkeit, entstand dann der Sozialismus und Kommunismus. Denn der meinte, wir brauchen Gott jetzt gar nicht. Nur alleine mit unserer Kraft und mit unserem Denken können wir die Welt verbessern und den Menschen verbessern und dann haben wir eine glückliche Gesellschaft auf der Erde. Wir wissen, das Ganze hat rund 100 Jahre dieses Experiment gehalten, in der Sowjetunion 70 Jahre, aber in anderen, in anderen Ländern noch länger. Und am Ende ist es gescheitert, das Experiment. Weil eben diese Idee, dass allein mit Kraft des Denkens und der Wissenschaft wir den besseren Menschen oder die bessere Welt schaffen können, funktioniert eben nicht. Ja, weil es Wahrheit ausklammert und weil es Weisheit ausklammert, von der die Bibel uns berichtet. Wissenschaft ist nicht schlecht, aber Wissenschaft kann uns keine letztendgültigen Wahrheiten über die Dinge geben, die wirklich im Leben von Bedeutung sind. Sie kann auch nie genau sagen, ob diese Sache, die wir heute als wahr ansehen, auch übermorgen noch als wahr angesehen wird. Hier eine kleine Bemerkung für Leute, die da noch etwas tiefer einsteigen wollen. Es gibt in der Wissenschaft einen Bereich, der nennt sich Wissenschaftstheorie. Also das heißt, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Und von den meisten Wissenschaftlern, die sich damit auseinandersetzen, heute vertretene Theorie ist der sogenannte kritische Rationalismus. Der kritische Rationalismus sagt, dass Wissenschaft eigentlich nie etwas verifizieren, sondern immer nur falsifizieren kann. Zu Deutsch heißt das, Wissenschaft kann nie beweisen, dass etwas wirklich wahr ist, sondern Wissenschaft ist nur gut darin, zu beweisen, dass etwas nicht wahr ist. Und wenn wir eine These aufstellen und trotz allem Bemühen nicht beweisen können, dass sie nicht wahr ist, gehen wir erstmal davon aus, dass sie wahr ist. Das ist Wissenschaft auf heutigem Stand. Die Idee, Wissenschaft könnte uns absolut sichere Wahrheiten geben, das kommt aus dem 19. Jahrhundert. Das ist 100 Jahre alt. Kein Wissenschaftler von Format vertritt das heute. Weil wir eben ganz genau wissen, dass ja Wissenschaft ständig sich verändert. Dass viele Dinge, die heute als wahr gelten, in 20 Jahren vergessen sind. Dass manche Dinge, die vor 20 Jahren als wahr galten, heute als Irrtum angesehen werden. Beispielsweise vor 20 Jahren in der Medizin ging man davon aus, dass die meisten Magengeschwüre seien aus psychosomatischem Grund, also Stress und so etwas, falsche Ernährung. Heute weiß man, ein Großteil der Magengeschwüre gehen auf die Infektion mit also einem Bakterium, zurück. Vor 20 Jahren hielten die Menschen es für unmöglich. Die Top-Mediziner der Zeit, die haben gesagt, das geht gar nicht, weil Bakterien können mit der Magensäure gar nicht überleben. Bis dann, man nachgewiesen hat, doch, die können da überleben. Dann ist das, was über Jahrzehnte hinweg als Wahrheit galt, Jahrzehnte hinweg der Standard war, wie du medizinisch behandelt worden bist, wo jeder gesagt hat, ja, das ist doch die Wahrheit. Und plötzlich gibt es eine neue Erkenntnis und wir merken, das stimmt gar nicht. Diese Wahrheit war ein Irrtum. Und das ist ja nicht nur in der Vergangenheit, das ist heute ganz genauso. Wissenschaft kann nicht wirklich die Wahrheit von etwas beweisen. Sie kann nur beweisen, ist es falsch. Und wenn wir es noch nicht beweisen können, dass es falsch ist, gehen wir mal davon aus, es stimmt und wenden das an. Und dann kommen so nette Sachen eben wie Autos oder Flugzeuge oder Lampen oder Computer dabei heraus, die ja auch in dem Rahmen funktionieren, wie wir sie brauchen, haben dann immer noch ihre Macken. Das kennt ihr ja auch. Und dann wollt ihr irgendwas am Computer machen und das klappt gar nicht. Oder ihr wollt das Auto starten und da leuchten nur die und, so. und äh, da merken wir eben auch, alle angewandte Technik ist ja nicht vollkommen, sondern hat natürlich auch seine Grenzen. Also wir sollen uns freuen über Wissenschaft. Wir sollen aber gleichzeitig immer sehen, die Wissenschaft hat eben auch Grenzen von dem, was sie uns erklären kann. Immer wieder höre ich von Menschen, wenn ich mit denen über den Glauben spreche, besonders an der Universität, dann höre ich da, die Wissenschaft widerspricht dem Glauben. Oder die Bibel widerspricht der Wissenschaft. Also, da wird uns so vor Augen gemalt, es gebe einen unüberbrückbaren Spalt, eine Spaltung zwischen Wissenschaft und Bibel. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Und dann müsst ihr sehen, wie antwortet ihr darauf? Und das ist ja gar nicht so einfach. Ich würde euch empfehlen, dass ihr in einer ersten Stufe erst einmal zurückfragt, nämlich, was genau meinst du denn damit? Das, was die Leute, die haben das häufig selbst gehört und tragen das auch weiter. Was ihnen dabei aber gar nicht auffällt, ist, dass die meisten Wissenschaften, auch heute, haben ja mit der Bibel gar nichts zu tun. Also das heißt, sie widersprechen ja auch nicht. Jetzt könnte ich dich zum Beispiel fragen, inwiefern widerspricht die Bibel der Germanistik? Also das heißt, sind in der Bibel falsche grammatikalische Formulierungen? Ja, natürlich nicht. Dann würde jemand sagen, nein, der Germanistik, ja nicht. Ja, und der Angelistik, ja, nein, der eben auch nicht. Ja, und der Mathematik, also steht irgendwo in der Bibel fünf mal fünf ist hundert Nein, steht da auch nicht. Also, ah gut, der Mathematik also auch nicht. Der Physik? Ja, nein, eigentlich auch nicht. Jetzt geht weiter und weiter und weiter und wir merken, bei ganz vielen wissenschaftlichen Aussagen, wahrscheinlich bei 98 Prozent der wissenschaftlichen Aussagen, gibt es ja gar keinen Widerspruch zwischen der Bibel und der Wissenschaft. Mhm. Das heißt, wenn so jemand zu euch kommt und sagt, die Bibel widerspricht der Wissenschaft, dann müsst ihr erstmal bremsen. Für euch und für den anderen halt, was meinst du denn jetzt genau für Wissenschaft? Am Ende kommen meistens nur so zwei, drei, vier, fünf Sachen heraus, wo die Leute sagen, das ist jetzt die Wissenschaft. Also ich kann ja fast damit wetten, dass ihr jetzt sagen würdet, was auch eure Leute dann sagen würden, wenn ihr mit denen sprecht. Ja, die Evolutionstheorie. Daher, ja, die Evolutionstheorie ist aber nicht die Wissenschaft. Ist nicht mal die Biologie. Also wenn ihr Biologie studiert, dann ist die Evolutionstheorie ein kleiner Teil davon. Du kannst dich nur spezialisieren auf Biochemie, dann hast du damit fast nichts zu tun. Oder auf Zytologie hast du auch nichts zu tun. Verhaltenswissenschaft oder sonst irgendwas, es gibt ganz viele Bereiche, da hat Evolution eigentlich gar keinen Bezug dazu, spielt keine große Rolle. Aber viele Leute, meistens Leute, die sich nicht wirklich eng mit Wissenschaft auskennen, die nur so ein Halbwissen haben, die kommen dann damit, die Wissenschaft widerspricht der Bibel. Und dann, wenn du genau nachfragst, meinen sie am Ende, ja, die Evolutionstheorie widerspricht ja der Bibel. Und hier würde ich, je nachdem, mit wem ihr da zu tun habt, dann auch sehen, also erstmal heißt das jetzt nicht die Wissenschaft, sondern Evolutionstheorie. Zweitens, das ist jetzt auch nicht der entscheidende Faktor für deine Beziehung zu Gott. Also das ist, glaube ich, erst einmal wichtig, dass wir es im Kopf haben. Wenn jemand gläubig werden will, wenn jemand seine Sünden vergeben bekommen haben will, dann ist es erstmal egal, ob er an Evolutionstheorie glaubt oder nicht. Es gibt Leute, die glauben an Evolutionstheorien, sind trotzdem Christen. Heißt das nur, dass es richtig ist? Nein, ich würde sagen, es ist nicht richtig. Aber glücklicherweise kann nicht nur der errettet werden, der in allem die richtige Meinung hat. Glücklicherweise kannst du sogar gerettet werden ohne Abitur, oder? Also du musst nicht die Relativitätstheorie verstanden haben, um gerettet zu werden. Du musst nicht mal Hebräisch und Griechisch gelernt haben, um gerettet zu werden. Also das heißt, wir müssen nicht alles verstehen, wir müssen auch nicht alles zuordnen, sondern Gottes Wort ist ja für alle Menschen offen, egal ob wir viel gebildet sind oder wenig gebildet sind, weil die grundlegenden Sachen, die sind für uns zugänglich und das müssen wir ja auch sehen. Aber wenn einer dann nun weiter diskutieren will, dann müssten wir an der nächsten Stelle bei der Evolutionstheorie feststellen, ja, es gibt einen Widerspruch zwischen der biblischen Aussage, Gott hat die Welt in sechs Tagen geschaffen, und der Aussage der Evolutionstheorie, es hat Milliarden von Jahren gedauert. Und dann stellen wir das fest. Und jetzt müssen wir sagen, ja und, und was ist jetzt wahr? Und dann kommt unser Gesprächspartner meistens und sagt, ja, ist doch klar, die Evolutionstheorie. Ja, und dann müssten wir die Frage stellen, ja, wieso? Wenn ein Gegensatz dabei ist, woher weißt du jetzt, dass der eine Recht hat? Ich weiß nicht, ob du jemand mit jemandem zu tun gehabt hast, der im Ehestreit ist. Und dann sprichst du mit der Ehefrau, die im Ehestreit mit ihrem Mann ist. Und dann erzählt sie dir, wie böse ihr Mann ist. Und dann sprichst du mit dem Mann und der sagt, wie böse seine Frau ist. Wer hat denn jetzt Recht? Also die meisten Leute tendieren, die Frau hat Recht. Ich ja, Weil mit Frauen hat man immer mehr Mitleid. Aber ich kann euch sagen, aus der Eheseelsorge, das stimmt nicht immer. Sondern wenn sich zwei Leute widersprechen, dann heißt es nicht automatisch, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht. Wenn die Evolutionstheorie uns sagt, die Welt ist so entstanden, ja, das sagt sie. Aber ob es wirklich so ist, das ist eine ganz andere Frage. Da könnte jemand sagen, ja, wie wollen wir das denn jetzt bewerten? Das ist doch die Wissenschaft. Ja, aber die Wissenschaft geht hier ja nach Denkvoraussetzungen. Und nur wenn diese Denkvoraussetzungen stimmen, dann könnte es so sein. In der Wissenschaft der letzten 100 Jahre hat man eine Methode eingeführt, die nennt sich der methodische Atheismus. Also das heißt, ich stelle meine Forschungen an, als ob es keinen Gott gäbe. Für manche Dinge ist das ja auch durchaus vernünftig. Also wenn ich jetzt hier irgendetwas fallen lasse und dann fällt das runter, ja so also wenn Gott eingreift, dann könnte es ja stehen bleiben, dann könnte es ja nicht runterfallen. Wäre auch möglich, Gott könnte das in der Luft festhalten, ne, so etwas. So genauso wie wir im Alten Testament irgendwelche Wunder finden, die Gott macht, wovor er vom Himmel fällt. Das passiert ja normalerweise auch nicht. Das sind Sachen, die sind außerhalb der Naturwissenschaft. Aber wenn ein Naturwissenschaftler ständig damit rechnet, dass Gott hier eingreifen könnte, ja, dann würde er keine Naturgesetze mehr formulieren können. Also geht ein Naturwissenschaftler davon aus, ich forsche, als ob es Gott nicht gäbe. Ist dadurch aber die Existenz Gottes widerlegt? Ja, gar nicht. Das ist ja nur eine Denkvoraussetzung. Und ja, wenn ich die Welt erklären kann, als ob es keinen Gott gibt... Ja, was ist dann mit der Schöpfung? Ja, dann gibt es natürlich auch keine Schöpfung, weil das setzt ja voraus, dass Gott eingegriffen hat. Also das heißt, durch den methodischen Atheismus sagt die Evolutionstheorie von selbst, ich will ja gar keinen Gott. Und dann sucht sie nach einer Methode, die Welt ohne Gott zu erklären. Und dann wundern sich manche Leute, dass hinterher eine Erklärung ohne Gott herauskommt. Ja, aber das ist ja schon die Denkvoraussetzung. Man spricht jetzt in der Wissenschaftsphilosophie spricht man von einem Zirkelschluss. Das heißt, du setzt etwas voraus, was du hinter beweisen willst. Du drehst dich im Kreis. Das ist aber kein neutraler Beweis. Also beispielsweise sagen dann Leute, da haben wir jetzt irgendwelche Berge. Und äh, diese Berge können wir heute messen, die falten sich ganz langsam auf. Und wenn die sich so langsam aufgefaltet haben, immer wie heute, dann müssen die eine Milliarde Jahre alt sein. Und diese Leute haben recht. Das ist ein wissenschaftliches Ergebnis. Was ist aber, wenn die Berge sich früher viel schneller aufgefaltet haben? Ja, dann müsste jeder Wissenschaftler sagen, ja gut, dann ist die Erde viel jünger. Ja, aber das ist ja genau der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist, wir können etwas untersuchen unter dem Gedanken, als ob es keinen Gott gäbe und dann kommen wir zu Ergebnissen, die sind logisch und stimmig. Aber ich kann jetzt auch versuchen, die Welt zu erklären, dass es einen Gott gibt und plötzlich komme ich zu ganz anderen Ergebnissen. Nehmen wir doch mal an, du hast da jetzt einen Wissenschaftler und du gehst mit dem ins Paradies, also da, wo Gott die Welt geschaffen hat. Und dann stellst du ihm den Adam vor. Und dann sagst du hier, Wissenschaftler, was denkst du, wie alt ist Adam? Ja, Und dann würde er sagen, naja, also schon erwachsen nicht? und hier schon einen ordentlichen Bart hat er vielleicht und so. Also vielleicht 35 Jahre. Und dann sagst du, nein, fünf Minuten. Also kann doch gar nicht sein. Mensch braucht doch so lange, er so groß wird. Ja genau, er braucht so lange, wenn er auf natürliche Art und Weise geboren wird und wächst. Oder dann zeigst du ihnen einen Baum im Garten eben. Was denkst du, wie lange? Boah, 200 Jahre. So lange braucht ein Baum, nicht? Jedes Jahr so ein kleines bisschen mehr. Dann sagst du auch, fünf Minuten. Bist du verrückt, das geht ja gar nicht. Und der Mann hat ja recht. Wenn Gott nicht eingreift, dann geht das nicht. Wenn Gott nicht eingreift, dann braucht es alles eine endlos lange Entwicklung. Dann muss das ja irgendwoher kommen. Aber das alles ist nur, wenn ich eben voraussetze, dass es gar keinen Gott gibt. Wenn ich voraussetze, dass Gott nicht eingegriffen hat, dann muss ich zu solchen Ergebnissen kommen. Denn woher soll sonst die ganze Welt kommen? Wenn sie nicht von Gott geschaffen ist, Ja, dann muss sie ja irgendwie sonst entstanden sein. Aber ich hoffe, ihr merkt dabei, das ist jetzt kein Beweis für die Wahrheit dieser Aussage. Das ist die Denkvoraussetzung, die dahinter steht. Ich gehe von vornherein immer schon davon aus, dass ich die Welt ohne Gott erkläre. Und manche Leute sagen dann auch, ja, ich kann sie ja ohne Gott erklären, also wofür brauche ich denn dann Gott noch? Aber das ist ja eine dumme Argumentation. Also nur, weil ich irgendeine Erklärung habe ohne Gott, deshalb heißt das ja noch nicht, dass sie wahr ist. Also, jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, du gehst morgens aus deiner Haustür heraus und dann siehst du da einen Blumentopf vor deiner Haustür stehen. Jetzt könnte ich ja sagen, ja, den haben in der Nacht die Außerirdischen vorbeigebracht mit einem UFO, deshalb keine Spuren hinterlassen. Erklärt das alles? Ja, erklärt alles. Du siehst keine Spuren, keiner hat sich gemeldet. Heißt das, dass es das jetzt wahr ist, diese Erklärung? Dann natürlich nicht. Diese Erklärung ist sogar höchstwahrscheinlich zu 99,999 und so weiter Prozent falsch. Und deshalb, wenn du die Welt ohne Gott erklären kannst, heißt das nicht, dass es wahr ist, auch wenn es möglich ist, das so zu erklären. Sondern dann müsstest du jetzt eine Filmaufnahme haben, wie ist denn die Welt entstanden. Und die haben wir ja nicht. Es war ja keiner dabei, weder bei der Schöpfung noch bei der Evolution. Ich meine, auch der Adam kam ja erst am sechsten Tag, nicht? also erst nachdem schon alles fertig war. Und dann sagt ihm Gott, ich habe es so gemacht. Und deshalb, die Ergebnisse der Wissenschaft sind interessant, auch der Evolution. Aber sie gehen immer schon von vornherein davon aus, dass die Welt ohne Gott entstanden ist. Und das tun wir als Christen nicht, aus gutem Grund. Manche Leute, die haben auch den Eindruck, es gebe Gott ja gar nicht, weil die Wissenschaft Gott nicht bewiesen habe. Oder manche sagen sogar, weil sie bewiesen habe, dass es sie nicht gibt. Jetzt muss man wieder fragen, ja bitte sehr, welche Wissenschaft hat denn bewiesen, dass es Gott nicht gibt? Und am Ende müssen wir sagen, ja eigentlich keine denn das, was Menschen hier manchmal verwechseln ist, dass die Wissenschaft, weil sie sich nicht um Gott kümmert, deshalb auch beweist, dass es ihn nicht gibt. Und jetzt könnte ich einmal fragen, nenn mir mal eine wissenschaftliche Methode, mit der du Gott untersuchen kannst, wenn es ihn gibt. Welche Methode gibt es da? Also kannst du ihn mit der Waage untersuchen oder mit einem Mikroskop? Jetzt muss man sagen, nein. Das Endergebnis ist sogar so, dass es keine Methode der Wissenschaft gibt, die Gott überhaupt untersuchen kann. Und dass dann am Ende die Wissenschaft nicht feststellt, ob es Gott gibt oder nicht, ist ja selbstverständlich. Ja, weil sie es eben gar nicht untersuchen kann, weil sie keine Methoden dafür hat. Ja, fragt ein Wissenschaftler, mit welchen Methoden könntest du denn jetzt Gott untersuchen, wenn es ihn gibt? Und dann wird er schnell mit dem Achsel ja, ich habe keine Methode. Ja, und wenn du keine Methode hast, ja natürlich wirst du ihn nicht finden. Also das ist so ähnlich, als wie vor 200 Jahren kein Mensch eine Ahnung hatte über Radioaktivität. Und dann hätte man auftreten können und gesagt, es gibt keine Radioaktivität. Weil wir haben keinen Mechanismus, das messen zu können. Ja, erst die Madame Curie, die Frau Curie, so etwa vor 100 Jahren in Frankreich, die war die Erste, die dann Radioaktivität messen konnte, sichtbar machen konnte. Jetzt können wir die Frage stellen, aha, also wenn es keine Methode gibt, die Radioaktivität messen kann, dann gibt es keine Radioaktivität. Ist das logisch? Ja, natürlich nicht. Wir alle wissen, natürlich gab es seit eh und je Radioaktivität, man hatte eben nur keine Methode, das zu messen. Oder ihr wisst vielleicht, dass man seit nicht mal 100 Jahren Atome feststellen kann. Vorher hatte man keine technischen Möglichkeiten, Atome festzustellen. Heißt das nun, dass es nie Atome gegeben hat, weil man sie nicht feststellen konnte? Ja, natürlich nicht. Und jetzt merkt ihr, wie unlogisch das ist zu sagen, es gibt Gott nicht, weil wir keine Methode haben, ihn zu untersuchen. Ja, das ist ja lächerlich. Das würde ja bedeuten, wir müssen auch gar nicht mehr weiterforschen. Wir müssen keine neuen Apparaturen, und Untersuchungsmethoden mehr finden, weil wir ja jetzt schon alles feststellen können. Ja, natürlich können wir nicht alles feststellen. Wenn ihr Wissenschaftsmagazine lest, dann merkt ihr, jedes Jahr werden neue Dinge entdeckt, neue Methoden entdeckt, neue subatomare Teilchen. Und es wäre doch dumm, wenn jemand behaupten würde, nur weil ich etwas nicht beweisen kann, nur weil ich Gott mit den Methoden nicht messen kann, die ich heute habe, deshalb gibt es ihn nicht. Das ist hier Unsinn. Denn wir haben ja sowohl in der Bibel als auch in unserem Leben zahlreiche deutliche Hinweise und Belege und Augenzeugen von den Spuren Gottes. Ja, wir können nicht genau erklären, wie das gelaufen ist. Können wir genau erklären, wie Jesus auferstanden ist? Nein, es gibt keine medizinische und naturwissenschaftliche Erklärung dafür. Weil normalerweise Tod ist Tod. Und hier gab es keine Wiederbelebung. Jesus war drei Tage tot. Wir können das wissenschaftlich nicht erklären. Aber jetzt wäre es dumm, wenn ein Wissenschaftler sagt, weil ich es nicht erklären kann, kann es nicht wahr sein. Das würde ich ja sagen. Nur was ich verstehe, das ist die Wahrheit. Wenn ich was nicht verstehe, ist es keine Wahrheit. Das klingt fast so, wie das kleine Kind, was sich unter dem Tisch versteckt, die Hand vor die Augen nimmt und sagt, ich bin weg. Ja, weil wenn ich nichts mehr sehe, ja, dann sehen die anderen mich auch nicht mehr. Manche kleinen Kinder meinen das ja, ne? Und wir wissen dann sehr schnell, das ist natürlich Quatsch. Alle anderen sehen dich ganz genauso noch. Ja, eben, und genauso meinen manche Leute, weil sie eben was nicht erkennen können, deshalb gibt es das nicht. Jetzt würde ich ja fragen, ja, wie willst du denn Gott beweisen und untersuchen? Wenn Gott, wir lesen in der Bibel, Gott ist Geist. Ja, bitte sehr, wie willst du Gott als Geist untersuchen? Also hier sagen manche, ja, Gott müsste ja so aussehen wie wir. Ja, bitte sehr, wo steht das in der Bibel? Gott ist allgegenwärtig, füllt das ganze Universum aus, ist schon ewig. Wir altern, wir sind begrenzt. Natürlich ist Gott nicht genauso wie wir, glücklicherweise. Ja, wir könnten ihn gar nicht erkennen. Gott könnte jetzt vor dir stehen und du würdest ihn nicht mal sehen, wenn er es nicht will. Ist das Spekulation? Nein. Genau solche Beispiele haben wir doch in der Bibel. Erinnert ihr euch da, wenn ihr Bibelleser seid, an den Propheten, wo Samaria belagert wird und dann sagt er, oh, wir sind zu so arm dran und wir, das sind die großen Heere und dann plötzlich öffnet Gott ihm die Augen und er sieht die ganzen Engel, die ringsherum sind. Die waren ja vorher auch schon da. Nur er konnte sie mit den Augen nicht sehen, weil unsere Augen bestimmte Sachen nicht sehen. Sehen eure Augen zum Beispiel gerade die Handywellen, die hier durch den Raum gehen? Ihr wisst, hier gehen Handywellen durch. Und wir sehen sie nicht. Sind die deshalb nicht da, weil wir sie nicht sehen? Das ist ja auch Quatsch. Also nur davon auszugehen, ja, du musst ja nur dein Handy anstellen. Dann merkst du, ach, da sind Handywellen, nicht? sonst würde ja dein Handy nicht funktionieren. Und genauso ist es bei Gott. Ja, dann betest du, dann siehst du ja, wo Gott Wunder getan hat zu biblischen Zeiten. Und dann merkst du ja, Gott ist ja Realität, der ist ja da. Da passiert ja was im Leben der Menschen, auch wenn wir nicht erklären können, wie und warum. Das heißt, wir freuen uns über Wissenschaft, aber wir glauben jetzt nicht, dass Wissenschaft absolut ist, dass man mit Wissenschaft alles erforschen oder widerlegen kann, sondern wir sehen eben auch die Grenzen von Wissenschaft. Und das sollten wir in verschiedenen Stellen immer wieder mutig tun. Viele Menschen heute sind eingeschüchtert, wenn ihnen gesagt, die Wissenschaftler sagen. Manche, die studieren, sind dann beeindruckt, weil der Professor oder der Lehrer an der Schule sagt, es ist wissenschaftlich bewiesen. Und jetzt sollte man das nicht grundsätzlich in Zweifel ziehen. Nur, du musst immer wieder sehen, wissenschaftlich bewiesen heißt nicht, es ist die Wahrheit. Es heißt auch nur nicht, dass es Weisheit ist. Damit haben wir angefangen bei den Sprüchen. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Sondern das heißt nur, dass es momentan einige kluge Leute gibt, die gute Gründe haben, davon auszugehen, dass man das so verstehen kann. Das ist alles, nicht mehr. Und das heißt, wenn du jetzt richtig klug bist, dann solltest du auch diese Sachen mal in Frage stellen. Sehen, ob diese Menschen sich da vielleicht irren. Und an vielen Stellen kann ich dir garantieren, sie irren und sie werden es in der Zukunft auch merken, wir brauchen vielleicht nur noch 20 Jahre. Aber dann gibt es irgendeinen neuen Irrtum, an dem Menschen auch festhalten. Also beispielsweise der Widerspruch zwischen Bibel und Wissenschaft ist nicht nur bei der Evolutionstheorie, der ist zum Beispiel auch bei der Archäologie. Da gibt es heute viele Leute, die sagen, diese und jene Person der Bibel habe nie gelebt. Zum Beispiel David habe nie gelebt. Es gibt da einen bekannten israelischen Archäologen, dessen Bücher auch aufs Deutsche übersetzt sind und viel gelesen sind. Keine Posaunen von Jericho von Israel Finkelstein. Und dieser Israel Finkelstein, der sagt, David hat nie gelebt. Die Bibel irrt da. Also die Bibel ist falsch, die Wissenschaft ist richtig. Jetzt müssen wir erstmal sehen, das ist die Meinung dieses Archäologen. Ist der generell dumm? Nein, der ist nicht dumm. Aber er ist Atheist. Und Jude, das geht nämlich, in Israel geht das, Du kannst Jude sein und Atheist sein, weil Jude ist deine Herkunft und Atheist ist deine Überzeugung. Das gibt es da auch, also der ist Atheist und gleichzeitig Jude und der sagt, David hat es nie gegeben. Jetzt gibt es aber andere Archäologen, die genauso renommiert sind, die sagen, doch, David hat es schon gegeben, natürlich, wir haben doch was gefunden. Ja, warum? Das Entscheidende ist nämlich erst einmal, was kann Archäologie und was kann sie nicht? Und das Zweite ist, wie interpretierst du das, was du findest? Und das hängt alles mit Wissenschaft zusammen. Und viele Leute denken, weil der Wissenschaftler Israel Finkelstein sagt, David hat es nie gegeben, weil der Archäologe ist, deshalb muss das ja stimmen. Dann müssen wir sagen, nein, das ist jetzt falsch gedacht. Der Mann ist Wissenschaftler, der hat Argumente, aber es heißt nicht, dass seine Argumente wahr sind. Jetzt muss ich diese Argumente auch überprüfen. Ich muss sehen, stimmen die auch? Gibt es auch andere Möglichkeiten, das zu verstehen? Und da merken wir, es gibt sehr gute Möglichkeiten zu verstehen. Zum Beispiel hat man die Grundmauern der Palastanlage Davids in Jerusalem ausgegraben. Da stellt man sich natürlich die Frage, wie kann einer eine Palastanlage bauen, wenn es ihn gar nicht gibt? Oder? Ist doch komisch. Und diese Palastanlage kann jeder anschauen. Und dann zeigt man das eben auch dem Herrn Finkelstein. Und der sagt, Na ja, aber weil es ja David nicht gegeben hat, deshalb kann es keine Palastanlage Davids sein, deshalb muss das ein antikes Einkaufszentrum sein. Und da merken wir, dass das da dann wieder Interpretation. Also jetzt hat man was gefunden. Man hat sogar unten an den Mauern dieser Palastanlage Siegelringe gefunden, also Siegel, von den Personen, die in der Bibel erwähnt werden als Mitarbeiter der Könige. Und man sagt ja, also komisch, dass diese Leute gerade in der Nähe vom Einkaufszentrum gelebt haben. Komisch auch, dass das Einkaufszentrum vier Meter dicke Mauern hat. Wobei weder damals noch heute hat je jemand so ein Einkaufszentrum gebaut. Wofür brauchst du das? Du willst dir was verkaufen. Du willst nicht dein Geld in dicke Steine reininvestieren. Das hat man nur gemacht, wenn man prächtige repräsentative Bauten haben wollte. Dann hat man in Tel Dan, ganz im Norden Israels, hat man eine Inschrift gefunden, wie nämlich die Soldaten des Hauses Davids gegen die syrischen Könige kämpfen. Und zwar noch geschrieben von einem syrischen König. Also nicht einem, dem man Lüge jetzt unterstellen würde. Und dann ist die Frage, wie kann ein syrischer König gegen die Soldaten des Hauses Davids kämpfen, wenn es David gar nicht gegeben hat? Ja, und dann merken wir, es gibt ja sogar archäologische Hinweise darauf. Nur solche wie Israel Finkelstein, die kommen dann dahin und die interpretieren es immer anders. Die sagen, ja, das ist was anderes gemeint. Hier ist wahrscheinlich ein anderer David mit gemeint. Oh ja, auch sehr wahrscheinlich. Ne? Also das heißt, der biblische David, der hat es nicht gegeben, aber irgendein David, von dem kein Mensch weiß, den gab es und der hat eine Armee geführt. Also das ist doch ganz absurd, würde ich jetzt sagen, aber man kann das so machen, wir können es ja nicht ausschließen, aber für mich sind diese Argumente eher schwach, hier glaube ich gibt es gerade diese Grundmauern der Palastanlagen, diese Inschrift bei Tel Dan sind für mich eher ein deutlicher Hinweis darauf, dass David sehr wohl gelebt hat, genauso wie die Bibel es beschreibt. Also hier muss man immer darauf sehen, wer so etwas sagt, schau dahin, gibt es auch andere Interpretationen. Kann man das auch anders verstehen? Ist das, wie derjenige es versteht, jetzt wirklich wahr oder ist das eben nur eine Interpretation? Und in ganz vielen Stellen kommen wir dahin. Eine zweite wichtige Sache bei der Archäologie ist, dass viele Leute argumentieren, weil man etwas nicht gefunden hat, deshalb hat es das auch nicht gegeben. Und da merken wir, das ist natürlich wiederum vollkommen falsch. Ein Wissenschaftler kann nur Aussagen machen über das, was man gefunden hat, nicht über das, was man nicht gefunden hat. Denn sonst müsste ihr auch wissen, was doch alles in der Erde schlummert. Also vor hundert Jahren, da haben viele Leute gesagt, die Bibel sei vollkommen schlecht überliefert. Das ist bestimmt wie bei stille Post abgeschrieben worden und hinterher kommt was ganz anderes raus. Ja, aber man ging nur von den Funden aus, die man bis dahin hatte. Und dann, 1948 und die nächsten Jahre, hat man in Qumran alle Texte des Alten Testaments ausgegraben, in einem Alter von 150 vor Christus, tausend Jahre älter als die bis dahin ältesten Abschriften des Alten Testaments. Und dann hat man festgestellt, da gibt es so gut wie gar keinen Unterschied. Und plötzlich musste diese Aussage revidiert werden. Heute vertritt keiner mehr die Auffassung, die biblischen Berichte sind ungenau überliefert. Ja, warum? Ja, damals haben Wissenschaftler Aussagen gemacht über etwas, was man eben noch nicht gefunden hat. Man hatte die Rollen von Qumran noch nicht gefunden und dann tat man so, als ob es so etwas nicht geben könnte. Und dann hat man gesagt, ja siehst du, die Bibel ist ganz schlecht überliefert. Ja, aber die haben ja über was gesprochen, was man nicht gefunden hat, statt über das, was man gefunden hat. Und das ist unseriös, das ist auch eigentlich unwissenschaftlich, das ist unehrlich. Und genauso, wenn ein Wissenschaftler heute kommt und sagt, da haben wir das noch nicht gefunden, also gibt's das nicht. Das ist ganz schwierig. Gerade im letzten Jahr hat man in Israel, etwas südlich von Jerusalem, eine Tonscherbe gefunden mit einem semitischen Alphabet. Und jetzt sagen Archäologen, man muss die Geschichte der Schrift ganz neu schreiben. Denn bisher haben auch viele bibelkritische Theologen und Archäologen gesagt, ja, zur Zeit von Abraham, von Mose, da konnten die Juden ja gar nicht schreiben, weil nur die Hochkulturen, die Babylonier, die Assyrer, die Ägypter, die konnten schreiben, aber doch nicht dieses einfache Bauernvolk. Und jetzt hat man so ein Alphabet, und zwar ein ganz eigenständiges Alphabet gefunden, gar nicht eines, was von den Ägyptern oder Babyloniern kommt, und zwar ein so urisraelisches Alphabet, etwa von der Zeit 1200, 1400 v. Chr., also genau in dieser Zeit, wo ja die fünf Bücher Mose geschrieben worden sind. Und plötzlich merkt man, jetzt muss man wieder ganz anders schreiben. Und da merkt man, wie gefährlich es ist, zu argumentieren von etwas, was man nicht gefunden hat. Ja, weil hier plötzlich findet man solch ein Alphabet. Vorher sagt man, nein, es gibt kein Alphabet, Jetzt findest du das, oh, gibt es doch. Ja, und das sind Generationen von Leuten, sind da unterrichtet worden. Auch an der Uni haben sie das gelernt. Es gibt kein eigenes semitisches Alphabet und jetzt plötzlich gibt es doch eins. Also da müssen wir aufpassen, man kann nicht so argumentieren. Also ein Beispiel, was ich relativ plausibel finde und deshalb in diesem Zusammenhang auch verwenden will, ist, wenn ich jetzt einmal deine Lebensgeschichte sehe. Jetzt gehen wir nur mal 500 Jahre zurück. Kannst du mir genau sagen, wie hießen deine Vorfahren vor 500 Jahren, also um 1500 herum? Wo sind sie geboren? Wie hießen sie? Wie alt sind sie geworden? Wo sind sie gestorben? Kannst du mir das sagen? Und ich gehe mal davon aus, die allermeisten von euch können das nicht. Also schließe ich daraus, deine Vorfahren hat es nie gegeben. Du kannst nicht beweisen, dass sie gelebt haben, also haben sie nicht gelebt. Ich kann nicht beweisen, dass David gelebt hat, also hat er nicht gelebt. Bist du einverstanden? Deine Vorfahren vor 500 Jahren hat es nicht gegeben. Jetzt hast du nur ein kleines Problem, ja woher kommst du denn dann? Also wenn es keine Vorfahren gegeben hat, ja dann, wie bist du plötzlich in Existenz gekommen? Da muss doch jemand sein. Und dann argumentieren wir rein biologisch, nicht? weil, naja, wir haben Eltern und die haben Eltern und die haben Eltern, da müssen ja welche sein. Aber dann merkt ihr, wie unsinnig so eine Argumentation ist. Ich gehe hier jetzt nochmal zurück, 500 Jahre bei deinem Leben und sage, ja du kannst nicht beweisen, wer da gelebt hat und trotzdem hat er gelebt. Jetzt hat David vor 3000 Jahren gelebt, nicht nur vor 500. Und da kommt ein Archäologe, weil wir jetzt keine Geburtsurkunde haben, weil wir da keine großen archäologischen Funde haben, deshalb wissen wir, David hat nicht gelebt. Das ist eigentlich unlogisch und unwissenschaftlich. Und hier müssen wir keine Angst vor der Archäologie haben, auch nicht vor der Geschichtsschreibung. Wir müssen nur lernen, logisch zu denken. Wir müssen auch lernen, zu unterscheiden zwischen einer wirklichen Wahrheit und einer bloßen Interpretation. Denn das meiste, wo es Schwierigkeiten gibt bei uns als Christen, ist nicht bei der Wahrheit, sondern bei der Interpretation dessen, was man gefunden hat. Und Christen, die das nicht merken, die denken hinterher, oh, das ist jetzt die Wahrheit, das ist die Wissenschaft und jetzt sind wir als Christen arm dran, weil wir das ja so nicht verstehen oder dazu Ja sagen. Und genau dasselbe, ich habe jetzt ja ein Beispiel genannt mit Evolution, relativ kurz haben wir darüber gesprochen, wir haben jetzt gesprochen über Archäologie, auch eine Wissenschaft, von der gesagt wird, die zeigt, dass die Bibel falsch ist und jetzt könnte ich noch zahlreiche Beispiele ja nennen, ich habe ein paar genannt, wo archäologische Funde sogar noch belegen, dass die Aussage der Bibel wahr ist. Also ich finde es mir wieder ganz spannend, wenn ich da mit Leuten bin, in Israel zum Beispiel, kann man da Archäologie direkt äh, handfest erfahren. Du gehst durch den Hiskia-Tunnel in Jerusalem. Und lange Zeit hinterher meinten Leute, das sei alles Fantasie. Weil im Alten Testament steht, dass der König Hiskia in kurzer Zeit, kurz vor der Belagerung der Stadt Jerusalem, einen unterirdischen Tunnel gegraben hat, um von der gihon das Wasser unter der Mauer in die Stadt hineinzuführen. Und dann hat man Ende des 19. Jahrhunderts das ausgegraben und heute kannst du durch diesen Tunnel durchgehen. Und da hat man sogar noch eine Inschrift gefunden von König Hiskia aus dem Alten Testament, die liegt heute im Museum, dass er das da gebaut hat. Und plötzlich merken wir, genau das stimmt doch. Es gibt ganz viele solcher Beispiele, weshalb es da ja auch schön ist, in Israel einige solcher Sachen zu besuchen. Um zu merken, was wir in der Bibel lesen, das ist nicht nur reine Fantasie, reine Spekulation, sondern obwohl es kaum zu erwarten wäre, weil viele dieser Ereignisse 2000, 3000, 4000 Jahre zurückliegen, trotzdem findet man erstaunlicherweise einige dieser Dinge. Das hat man gerade auch vor ein paar Jahren, die Stadt Magdala ausgegraben. Auch lange Leute meinten, ah Magdala das sei vielleicht als übertrieben, sei ja biblisch gar nicht so. Und heute kann man die Ausgrabungen von Magdala anschauen. Am See Genezareth, da wo die Maria Magdalena herkam, da wo Jesus gepredigt hat, weil er sie ja von mehreren Dämonen gereinigt hat. Man hat sogar die Synagoge gefunden und höchstwahrscheinlich hat Jesus auch in dieser Synagoge gepredigt, weil er ja üblicherweise an jedem Dorf in Galiläa, wo er unterwegs war, in die Synagoge gegangen ist und gepredigt hat. Und plötzlich merken wir, das Ganze wird ganz lebendig. Wir merken, da steckt viel mehr dahinter als nur irgendwelche Spekulationen oder Vermutungen. Also hier hilft uns Archäologie ja sogar, manche Sachen bestätigen zu können. Statt dass sie uns zeigt, es ist falsch. Wenn wir nicht erwarten, dass alles, was geschehen ist, auch archäologisch belegbar ist. Und wie gesagt, das ist ja Unsinn, weil ja in vielen tausend Jahren gehen die Sachen natürlich kaputt. Es gibt heute auch manchmal den Gegensatz zwischen Wissenschaft und Bibel im Bereich von Psychologie, und das treffen wir auch ganz häufig, dann wird eben gesagt, ja, so wie du die Ehe führst, ja, das ist doch falsch psychologisch. Ein Mensch kann doch gar nicht so lange treu sein. Da gibt es da Untersuchungen, wir brauchen mehrere Partner, muss mal wechseln. Oder dann wird gesagt, ja, so strenger zu den Kindern ist gar nicht gut. Du musst in der Familie ein Kinderparlament haben. Also das heißt, gemeinsam diskutieren und zusammen bestimmt ihr dann. Ja, und wenn du fünf Kinder hast, dann kannst du dich beerdigen als Eltern, dann bestimmen die Kinder. Nicht? Dann sagst du heute, heute Nachmittag, gibt es kein Eis? Und die Kinder stimmen ab. Wir alle fünf, doch, es gibt Eis, überstimmt. Ja. Oder Taschengelderhöhung, frag mal die Kinder. Die stimmen auch bestimmt alle gemeinsam ab. Nicht? Und dann erhöht jeder 100 Euro. Und dann sagst du als Vater, nein, ja, überstimmt. Und dann merken wir, ist das jetzt wahr? Ist das richtig? Ist das gut? Haben Kinder wirklich dann immer recht oder so? Musst du wirklich ab und zu den Ehepartner tauschen, weil du sonst unglücklich wirst? Psychologen sagen uns das. Oder Psychologen sagen auch, wenn du morgens aufwachst und du hast den Gedanken, dass du eigentlich ein anderes Geschlecht hast, wenn ich heute Morgen aufgestanden wäre und gedacht hätte, also eigentlich bin ich eine Frau, dann wird heute gesagt, das ist verpflichtend, dann muss ein Therapeut mich darin unterstützen, das nennt man affirmative Therapie. Und zwar, der darf nicht sagen, ich bin falsch, weil dann greift er mich ja an. Was ich fühle, jetzt könnte man ja sagen, jetzt untersuchen wir mal, machen wir einen Gentest. Och Mann, aussehen, auch Mann. Aber das spielt alles keine Rolle. Wenn ich den Eindruck habe, ich bin eine Frau und ich fühle das so, dann muss der Therapeut heute, und das ist eben letzter Stand der Wissenschaft, der muss das unterstützen. Der muss mir eine Therapie geben, er hat mir gibt es eine Psychotherapie, dass ich mich an den Gedanken gewöhne und immer mehr denke, ja, ich bin eine Frau, ich bin eine Frau. Dann nehme ich Hormone und Chemie dafür, dass mein Körper, meine, meine männlichen Hormone unterdrückt werden. Und dann werde ich umoperiert, damit ich äußerlich auch so aussehe. Und da ist gesagt, das ist der letzte Stand der Wahrheit. Aber ich sage, ist das so? Ja, es gibt zwischenzeitlich Leute, die haben das schon vor zehn Jahren durchexerziert. Und die sagen heute, das stimmt gar nicht, ich habe mich damals geirrt. Oh, warum hat jetzt niemand vor zehn Jahren das gesagt? Ja, weil das durftest du nicht. Denn die Psychologie sagt, jetzt unterdrückst du ja die Leute. Wenn du denen das sagst, ja, dann stürzt du sie in eine Krise. Dann machen sie vielleicht Selbstmord oder so. Das geht ja nicht, darfst du ja nicht tun. Das sind dann neue Erkenntnisse der Psychologie. Wenn du soziale Arbeit studierst, Pädagogik studierst, Medizin studierst, wird dir genau das vermittelt, als das ist der letzte Stand der Wahrheit. So ist das. Aber ich kann dir garantieren, warten wir 20 Jahre und die Leute werden den Kopf darüber schütteln wenn sie sagen, das war ein Irrtum, war doch nicht ganz genau so. Ja, warum? Weil das am Ende nicht eine neutrale, 100% feststellbare Wahrheit ist, sondern eine Idee, die man einmal verfolgt hat. Und jetzt sucht man nur noch nach Argumenten, die diese Idee unterstützt. Und Gründe, die das widerlegt, sucht man nicht mehr, darfst du sogar gar nicht suchen, sonst wirst du schon als homophob, transphob oder sonst irgendetwas, also als krank, eingeordnet. Also ich habe das selbst erlebt, weil ich da auch Gespräche gehabt habe mit Politikern, mit Journalisten genau darüber. und dann kommt genau das. Dann sage ich In medizinische Studien sagen doch so und so. Und dann sage ich, nein, das ist Pseudomedizin. Das geht nicht. Warum? Weil das Ergebnis ist nicht das, was man gerne hören will. Und dann kommt sowas genau dabei heraus. Und dann hörst du heute alle möglichen Sachen. Ja, ich merke, selbst in vielen christlichen Gemeinden ist das zwischenzeitlich so. Da sagt mir ein junges Paar, ja, Michael, wir können doch nicht einfach heiraten. Wir müssen doch erstmal vorher zusammen leben und wir müssen auch vorher zusammen schlafen, weil sonst wissen wir doch nicht, ob wir uns gut verstehen. Warum? Ja, weil es dann psychologische und medizinische Untersuchungen gibt, die das scheinbar belegen. Und hier würde ich sagen, genau wieder, wo wir vorhin schon waren, das ist keine neutrale Wahrheit. Das ist eine wissenschaftliche, in Anführungsstriche Aussage, die im Moment bei uns in Westeuropa verbreitet ist, weshalb es auch viele Daten und viele Studien dann dazu gibt, die das scheinbar belegen. Aber hier müsst ihr sehen, die Bibel bietet uns Wahrheit, die über solche wissenschaftlichen Moden hinausgeht und an der wir festhalten können und auf Dauer wird sie sich genau als richtig herausstellen. Also eine Ergebnis, dass das ja nicht so gut klappt, siehst du ja daran, diejenigen, die vor der Ehe zusammenziehen und zusammen schlafen, ist das jetzt so, dass die hinterher alle glückliche Beziehungen haben? Geht mal durch in eurer Umgebung. Und ich kann euch sagen, das Ergebnis ist, nein, in den meisten Fällen haben die sogar unglücklichere Beziehungen als die, die warten. Und dann muss man sagen, das passt ja nicht. Aber darüber spricht keiner, weil du darfst nicht darüber sprechen. Das muss ja so sein, weil ist ja so vernünftig. Oder genauso, wie vielen Frauen heute einsuggeriert wird, du bist eine vernünftige moderne Frau, wenn du berufstätig bist, entweder gar keine Kinder hast oder deine Kinder schon mit drei Monaten in die Kinderbetreuung schickst. Und dann gibt es eben Untersuchungen darüber, dass das für die Kinder ja wichtig ist, weil sie ja professionell betreut werden, Kindergarten und so weiter und so weiter. Aber im Grunde genommen ist auch das, das wird uns als wissenschaftliches, pädagogisches Ergebnis präsentiert, das ist es aber gar nicht. Das ist einfach eine Ideologie, das ist eine Art und Weise, wie die Gesellschaft sich selbst äh, definiert und so werden Frauen und Männern auch bestimmte Verhaltens- und Rollenmuster durch die Medien, durch die Erziehung, durch das Studium vermittelt. Und manche meinen, das sei jetzt wahr, weil der Professor das sagt oder der Journalist oder der Politiker. Aber hier müssen wir unterscheiden. Halt, halt. Das ist nicht Wahrheit. Das ist eine momentane, politisch gewollte, wissenschaftliche Aussage. Aber wissenschaftlich heißt ja nicht wahr. Denn wir haben sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart zahlreiche solche Thesen, die vertreten worden sind, die sich allein schon durch die Praxis, nämlich durch das Leben, davon, wo die Bibel spricht, von Weisheit, die dann deutlich gezeigt haben, das stimmt so nicht, das funktioniert so nicht. Also auch hier so ein Konflikt fällt. Aber hier ist dann die Frage, wem glaubst du am Ende mehr? Also dem momentanen Zeitgeist, weil er von einem Professor vermittelt wird oder der Aussage Gottes, die sich seit zwei, drei, 4.000 Jahren so bewährt hat? Hier würde ich alle mal sagen: Du hast nur ein Leben, also du kannst es nicht häufig ausprobieren. Also vertraue lieber dem, was Gott gemacht hat und gesagt hat, als dem, was ein Wissenschaftler sagt, dessen Leben häufig selbst sogar gescheitert ist. Also ich habe ja selbst an der Uni studiert, auch mit Freude ja studieren, aber ich habe manche Professoren gehabt, die haben dir irgendwelche Sachen erzählt und ihr eigenes Leben war vollkommen ruiniert und kaputt. Aber sie wollten dir erzählen, wie du dein Leben gut führen musst. Ja, würdest du so jemanden glauben? Also wenn du zu einer Eheberatung gehst und dann weißt du, also der Eheberater, der selbst dreimal geschieden und lebt jetzt im Streit mit seiner Frau, würdest du sagen, okay, der ist wahrscheinlich der gutejenige, der mir jetzt sagt, wie ich mit meiner Ehe besser zurechtkomme. Er ja, ganz bestimmt doch wohl nicht. Und hier ist nämlich genau der Unterschied. Der kann vielleicht dir ja irgendwelche Studien nennen, ja, weil er genau nach dem gesucht hat, was er gerne finden wollte. Aber der wird dir nicht in deinem Leben, in der Praxis wirklich weiterhelfen können. Und da haben wir einen wichtigen Punkt, den wir in, in Erinnerung mitnehmen müssen. Also heute Morgen ging es ja darum, ich habe angefangen mit einer Aussage aus den Sprüchen. Und da haben wir deutlich gesehen, da wird uns die Weisheit vor Augen gemalt. Und wir haben gesagt, ja, weise Und du wirst merken, genau das kommt da dabei heraus. Und dann gibt es den Toren, also den Törichten. Und der tut manche Sachen und die klingen vielleicht sogar gut. Also wie bei dem Toren, das steht ja auch hier drin, dass der sagt, ach, warum soll ich jetzt auf was verzichten? Ich nehme das, was ich kriegen kann, ich feiere ja Schau aufs Ende. Oder der Faule, nicht? da steht ja erstmal, faul sein kann ja bequem sein. dass ist der eine, der schwitzt im Garten, der andere liegt auf seinem Sofa und dem geht's erstmal besser. Aber dann sagt die BR aber pass auf die Dauer auf. Pass mal auf die Dauer auf. Was kommt am Ende dabei raus? Und genau das hat mit Weisheit zu tun. Jetzt kannst du irgendwelche Studien noch darüber lesen, dass zu viel Arbeiten körperlich schädigend ist. Nicht? das Herz zu stark belastet und dass man sich besser ausruhen sollte und entspannen sollte. Gibt es ja solche Studien, ne? aber am Ende wirst du merken, trotzdem klappt es nicht. Irgendwann degeneriert dein Körper und dein Geist und die Arbeit erledigt sich nicht von selbst und irgendwann verlierst du noch deinen Job und deine Frau ärgert sich auch über dich und deshalb ne, keine Lösung. Also dann haben wir Sachen angeschaut, die Wissenschaft ist nichts Feindliches an sich. Wir müssen als Christen nicht wissenschaftsfeindlich sein, weil Wissenschaft will mit menschlichen Mitteln die Wirklichkeit erforschen. Wissenschaft kann uns keine Wahrheit formulieren und auch keine Weisheit geben. Das ist können wir von Gott bekommen, nicht aus der Wissenschaft. Die kann uns Modelle geben, wie wir die Welt verstehen können. Diese Modelle sind vorläufig und sie verändern sich ständig und sie werden immer erweitert und sie sind häufig durch Ideologien oder Wünsche von Menschen bestimmt. Es gibt keinen generellen Widerspruch zwischen der Wissenschaft und der Bibel, sondern es gibt bestimmte Aussagen, die Wissenschaftler machen, die der Bibel widersprechen. Aber die hängen häufig an den Denkvoraussetzungen, wie bei dem Alter Adams oder eben des Baumes, der da analysiert wird. Und wenn es einen Widerspruch gibt, heißt es noch nicht, wer recht hat. sondern dann müssen wir sehen, sind die Denkvoraussetzungen die richtigen. Dann haben wir auch gesehen in der Archäologie, wenn man davon argumentiert, was man noch nicht gefunden hat, dann kann man alles Mögliche behaupten. Wenn man aber das analysiert, was man gefunden hat, dann unterstützt das häufig die Aussagen der Bibel sogar. Hier muss man sehen, geht man mit Wissenschaft auch korrekt um. Viele Leute tun es nicht, weil sie von vornherein schon als Atheisten an die Bibel oder an die Wissenschaft herangehen und natürlich taucht Gott dann bei ihnen auch nicht auf. Es gibt dann auch lebenspraktische Wissenschaft aus, Pädagogik, Psychologie, soziale Arbeit und so weiter, da müssen wir auch ganz besonders darauf achten, da werden uns viele Dinge präsentiert, aber diese Präsentation gründet häufig aus Weltbildern, auf Ideologien, auf das, was die Menschen sich gerne wünschen. Dann finden sie auch Gründe dafür, aber seid vorsichtig, nicht alles, was euch da empfohlen wird, funktioniert im Leben auch und nicht alles von dem ist Wahrheit, auch wenn es sich gut anhört, weil man es mit vielen Statistiken, Fachworten und so weiter untermauern kann sondern da plädiere ich dafür. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er hat uns Wahrheit gegeben, die auf Dauer Gültigkeit hat und Wahrheit, die im Leben umsetzbar ist, auch wenn wir sie nicht immer beweisen können, müssen wir auch dabei gar nicht. Und hier geht es dann mehr um die Frage des Vertrauens. Vertraue ich Gott als demjenigen, der mir Wahrheit mitteilt? Oder habe ich die Illusion, dass die Menschen, die ohne Gott leben, besser wissen, was wahr ist? auch wenn sie es selbst im Leben nicht umsetzen. Und hier, das ist eine Frage dann der Entscheidung, ohne wissenschaftsfeindlich zu sein. Wir müssen nicht sagen, Wissenschaft ist Unsinn. Wir müssen nur einfach feststellen, Wissenschaft ist begrenzt. Und Wissenschaft ist an Voraussetzungen gebunden. Und das ist vollkommen nachvollziehbar. Das ist so in der Realität. Wer das nicht sieht, der träumt eigentlich da herum.
1: Amen. Ja, das war es auch schon mit dem Vortrag. Ich hoffe, du fandst diesen Vortrag auch so gut wie ich. Ich fand es einfach extrem spannend, wie Michael argumentiert hat und die einzelnen Beispiele genannt hat. Und ich hoffe, dass dieser Vortrag auch dein Leben verändert und vor allem auch die Sicht auf die Wissenschaft und die Wissenschaft in Bezug auf den Glauben. Und damit wünsche ich dir weiter Gottes Segen und hoffe, dass dieser Vortrag die gewünschte Aufklärung gebracht hat. Bis zum
0: nächsten Mal.